0: Hallo und herzlich willkommen zur 25. Folge von Kulturgut, dem Podcast von Dusmann, das Kulturkaufhaus. Mein Name ist Lele Lukas. Letzte Woche ging es um gruselige Titel, heute balancieren wir das Ganze mit einem bunten Potpourri aus Empfehlungen wieder aus. Wir sprechen über das neue Buch von Naomi Novik, einen Manga über besondere Freundschaften und einen ungemütlichen Preisgewinner. Vor ein paar Folgen habe ich davon berichtet, dass das neue Buch von Naomi Novik da ist. Ich habe es noch nicht gelesen, aber Henriette ist vor kurzem fertig geworden und hat mir was zum Buch erzählt. Das Buch heißt A Deadly Education. Du hast die Naomi Novik gelesen, die neue. Das ist richtig. Wir waren beide so ein bisschen vorsichtig vorher.
1: Ist natürlich jetzt nicht der neue Booker-Gewinner, aber das muss es ja auch nicht sein. Und ich und Fantasy, wir stehen sowieso auf einem Kriegsfuß, deswegen das Beste, was ein Buch machen kann, ist also mich das zu Ende lesen lassen zu wollen. Äh, das klingt jetzt wie eine sehr niedrige Latte, aber das, ähm, das hat wirklich Spaß gemacht. Ja, ein äh, bisschen trashig, aber ziemlich gut.
0: Ich weiß, dass es um Zauberer und Zauberinnen geht und um viel Tod. Worum geht es tatsächlich?
1: Es geht quasi um eine FSK-16-Version von Harry Potter. Ähm, die Schüler werden in eine mehr oder weniger unabhängig agierende ähm, Zaubererschule geschickt, wo es keine Lehrer gibt, ähm, sie aber trotzdem einen Unterrichtsplan erfüllen müssen und äh, währenddessen sich ständig irgendwelchen Monstern gegenübersehen, die versuchen, in diese Zaubererschule reinzukommen, um die Schüler aufzuessen, mehr oder weniger. Das heißt, es ist, befindet sich so ein bisschen auf der Schnittstelle zwischen Horror und Fantasy. Ähm, und unsere Protagonistin ist ein Außenseiter, sie ist äh, mies gelaunt, keine Freunde und hat eine besondere Begabung für schwarze Magie, der sie aber nicht nachgehen möchte, was sie ähm, in zwiespältige Situationen bringt. Ähm, Und das ist eigentlich so ein bisschen der Reiz davon, also dass es ein bisschen anarchisch ist, ähm, dass es sehr sarkastisch ist, dass die Protagonistin äh, am liebsten alle umbringen würde und das auch machen könnte, wenn sie sich gehen lassen würde. Ähm, Und dann ein wirklich festgezurrter Plot und ziemlich gute Action-Sequenzen und so. Okay.
0: Ist es also genau das, was du von Naomi Novik erwartet hast? Also ich zumindest hätte erwartet, es gibt eine Protagonistin, die ist ziemlich cool, die ist nicht auf den Kopf gefallen. Die letzten zwei Bücher war die Protagonistin dann noch entführt worden, hat sich dann in ihren Entführer verliebt. Ist es ein Punkt, der diesmal auch passiert?
1: Nicht direkt, also deutlich weniger niedlich die Geschichte dieses Mal. Ähm, es gibt so eine Art äh, Night in Shining Armor, aber ähm, der ist eigentlich eher ein Problem für die Schule, weil er die ganze Zeit die Schüler rettet ähm, und dadurch kriegen die Monster nichts zu essen und werden immer hungriger und das Problem wird immer größer. Also der Retter hier ähm, ist eigentlich auch so ein bisschen so ein Battle, der alles schlimmer macht die ganze Zeit. Und also da, da gibt es so ganz, ganz feine Andeutungen bezüglich irgendeiner Liebesgeschichte in der Zukunft. Aber das ist absolut nicht das Hauptaugenmerk des Buches. Und viel wichtiger ist eigentlich, wie sie äh, Freundinnen findet und Allianzen bildet. Und, ähm, ja.
0: Ich habe einen guten Freund, den stört das immer, wenn Magiesysteme in Büchern nicht einheitlich sind. Und sich so nach der Hälfte des Buches heißt es, ah oh nee, äh, das ist in dem Zauberstab drin. Das war schon immer so. Wir machen das jetzt anders. Wie ist es da? Ist es ein konsistentes System? Ä-
1: äh, ja, ich glaube schon. Also die Zaubererkraft muss produziert werden, also du kriegst sie nicht einfach so, du musst dafür was leisten und je nachdem, wie reich und beliebt du bist, kriegst du es einfacher oder nicht, also es funktioniert so ein bisschen wie Geld, was du dir besorgen musst Ähm, und also das das wird auch kontinuierlich so erzählt und dann gibt es also hat jede Figur quasi eine besondere Begabung, wo wo es ihr leichter fällt mitzuarbeiten und je nachdem, wie gut die fällt sozusagen ähm, kommt man auch besser durch diese Zaubererschule aber also das ist eigentlich relativ einleuchtend erzählt also mir ist jetzt nichts groß
0: aufgefallen. Okay. Geht es dann auch um diese Dynamik von mehr haben und so weniger haben und so weiter?
1: Äh, absolut, ja. Also die, der ganze Zauberkosmos ist in äh, sogenannte Enklaven aufgeteilt. Das ist quasi eine große Klickengeschichte. Äh, Zauberer, die aus diesen Enklaven kommen, haben einfach mehr Manner, also mehr Zauberei ähm, und sind besser geschützt und äh, kriegen leichtere Aufgaben und so, also das ist so eine ganz eindeutige, starke Hierarchie, deswegen gibt es so also eine ganz äh, lustige, quasi kommunistische, äh, unter, also so, so eine Nebenhandlung quasi, wo sie, ähm, als dann klar wird, dass sie eigentlich doch relativ gut zaubern kann und von, den, von diesen Klicken ähm, da Interesse bezeigt wird, ähm, dass sie nicht Teil v- quasi von der kapitalistischen Weltordnung werden möchte und
0: lieber ihre eigene Gang aufmacht. Ähm, Ja, war ganz lustig. Und ist ist es dann ernst zu nehmen oder ist das was, wo du so ein bisschen drüber lächelst und äh, dir die Action zurückwünschst?
1: Nö, das ähm, das ist alles ziemlich gut eingebunden. Also da fällt jetzt nichts raus. Deswegen meinte ich, es ist ziemlich eng zusammengeschnurrt. Also die ganze Geschichte äh, greift schön ineinander und ähm, baut auf auf, äh, vorherigen äh, Details auf und so. Also es ist wirklich sehr solide Handwerkarbeit, würde ich sagen,
0: Und jetzt, sobald der zweite Teil rauskommt, schnappst du den sofort oder bist du so, ja, wenn ich dazu komme?
1: Ja, ja doch vielleicht. Also es gab einen Cliffhanger. Äh, und je nachdem, ob 2021 auch ähm, zu Eskapismus im gleichen Maße einlädt wie 2020, äh, würde ich schneller lesen wollen, ja. <lacht>
0: Es sei noch dazu gesagt, dass Henriette mit ihrer Prophezeiung bezüglich des Pulitzer-Preises vor ein paar Wochen nicht ganz richtig lag. Aber sie hat auf eine Amerikanerin getippt und es ist auch eine geworden. Und so wie das mit Prophezeiung ist, ein Stückchen Wahrheit war da eben mit drin. Und vielleicht läuft es dann beim nächsten Booker-Preis ein bisschen besser für Henriette als dieses Jahr.
1: Dir fehlt noch die zündende Idee für ein Geschenk? Mit der DUSMAN Gutscheinkarte schenkst du garantiert genau das Richtige. Die Gutscheinkarten kannst du vor Ort oder auf kulturkafhaus.de kaufen und einlösen. Unsere Karten sind übrigens nachhaltig produziert und biologisch abbaubar. <Such>
0: In diesem Podcast habt ihr schon mehrmals Hendrik oder Sophie gehört, die dann von Comics, Manga oder Büchern über den Wedding erzählt haben. Ich war letztens mit den beiden unterwegs und dann haben Sophie und ich die Gelegenheit und die leeren Straßen genutzt, um Hendrik einen Manga zu pitchen. Er heißt BL Metamorphosen, BL steht dabei für Boys Love und ist von Kaori Tsurutani. Das ist jetzt ein Test, ist ein neues Format an dieser Stelle. Wir haben gerade Kulturkoffers intern zu dritt, also wir kennen uns, da waren wir unterwegs, um über Chainsaw Man zu reden. Wir haben den ganzen Abend nur über den Kettensägenmenschen gesprochen, es war großartig, der Manga ist super toll, gerade sowohl auf Englisch als auch auf Deutsch rausgekommen. Aber über den wollen wir jetzt nicht weiterreden. Viel wichtiger, weil viel besser für die Psyche und viel schöner ist Manga, der heißt BL Metamorphosis oder Boys Love Metamorphosen. Ich weiß gerade nicht genau, ob er genauso dann auf Deutsch heißt. Ich hoffe.
2: Ja, BL Metamorphosen, ja.
0: Und äh, Sophie, du hast den auch gelesen. Henrik leider noch nicht. <lacht>
2: Das kommt noch. Wir machen dich noch zum Fan, Henne.
0: Wir machen Genau. Das ist das vielleicht, vielleicht ist es jetzt auch unsere, unsere Chance, ihm das ordentlich zu pitchen.
2: Genau. Ja, das steht ja
0: auf meiner Liste. Pitch mir mal. Pitch mir mal. Willst, du, willst du pitchen oder soll ich pitchen? Du so kannst viel? ja anfangen. Und ich pitche dazu. Okay. Die Grundidee ist, eine ältere Dame, hat, ich glaube, sie ist auf der Suche nach Kreuzworträtseln.
2: Nee, Kochbüchern, glaube ich. Kochbüchern? Ehemals Kochbüchern. Das, genau, das Kochbuchregal ist jetzt irgendwie eine Manga-Wand in dem Buchladen, in den sie nach zwei Jahren mal wieder geht. Und
0: sie greift aus irgendeinem Grund eben einen Boys Love Manga. Und lernt dabei auch die Verkäuferin kennen, die erst so ist, möchten Sie da eine braune Tüte für haben? <lacht> weil, also. Das kann ich auch nicht kaufen. Und ich glaube, sie weiß gar nicht so genau, was es überhaupt ist, was sie da kauft, liest das dann aber und findet das so schön, dass sie am nächsten Tag gefühlt direkt zurückgeht, um sich den nächsten Band zu holen, weil es natürlich einen krassen Cliffhanger gibt. Das, mal hier, da lang gehen, das ist ein bisschen stiller. <lacht> ähm, und so entwickelt sich eine wunderschöne Freundschaft zwischen dieser, glaube ich, 74, 75-Jährigen ja. und dieser Highschool-Schülerin. Die im Buchladen arbeitet, die im genau. Buchladen arbeitet über eine gemeinsame Vorliebe für Boyslauf-Manga. Und die empfiehlt ihr dann immer was? Oder? Na, erstmal lesen Sie diese eine Serie zusammen, ähm, verfolgen das gemeinsam. Es gibt eine sehr schöne Szene, wo die... Wo die alte Frau noch mal nachrechnet, wie lange sie jetzt eigentlich noch leben muss, um die Geschichte potenziell zu Ende zu erleben, weil ja jedes Jahr nur ein Band rauskommt. Es ist sehr schön, weil sie so dasteht und das Gemälde von ihrem ihrem verstorbenen Ehemann anguckt und sagt: Ich habe mich entschieden, ich lebe noch bis ich 85 bin. Ja, ich finde das total liebenswürdig. Was, was würdest du noch hinzufügen, Sophie?
2: Ähm, für mich ist es ein sehr, sehr schöner Slice-of-Life-Manga. einfach. Es zeigt sehr viel Alltag der Figuren und äh, man merkt natürlich einfach die Unterschiede zwischen den beiden. Wir haben Urara, die halt äh, auf die Highschool geht. Sie arbeitet auch in einem Buchladen und sie ist aber auch so ein bisschen, also sie ist sehr introvertiert. Sie hat kein Problem mit ihren Arbeitskolleginnen zu reden, aber in der Schule hat sie nicht so richtig Anschluss und man hat auch das Gefühl, sie möchte irgendwie mehr aus ihrem Leben machen und weiß aber nicht, wohin es so richtig geht, während die ältere Dame natürlich schon ein ganzes Leben hinter sich hat, aber ihr Mann ist schon verstorben. Sie einfach auch so ein bisschen einsam und die einzigen Kontakte, die sie sonst hat, ist halt zu so ihren Kalligrafie-Schülerinnen und deren Eltern irgendwie. Und Sie will irgendwie auch was Neues noch haben. Irgendwie sagt, man, hat, man hat so ein bisschen das Gefühl, dass sie nach dem Tod ihres Mannes nicht weitergemacht hat. So richtig. Also das Leben geht so weiter, aber es gibt keine Highlights mehr, nichts Neues mehr, sondern es läuft einfach nur.
0: Ja. Und Henrik, du hattest gefragt, ob sie dann auch noch andere Sachen lesen. Es ist, gibt dann tatsächlich auch Sinn, wo dann die ähm, Urara, der, der ältere Name, andere Sachen gibt, die auch mal ein bisschen... Ähm, wie sagt man, spicier sind. Ja. <lacht> Und das ist auch sehr schön zu sehen, wie sie dann so, oh, <lacht> aber was ich da auch, also, was ich auch super spannend finde, ist, dass die, die dass die ältere Frau da total offen eigentlich rangeht. Also, es gibt keine, ähm, keine abwertende Haltung von ihr aus oder kein, was ist das denn? Oder irgendwie so, sondern sie scheint es einfach so zu akzeptieren. Für sie ist es ein bisschen was Neues, aber sie wertet es nicht ab. Zumindest ist es so mein Gefühl. Also ja. es ist nicht so ein Generationenkonflikt, aber trotzdem irgendwie dann so ein Generationen gegenseitig helfen, wo sich Generationen berühren können, oder? Ja, so ungefähr.
2: Genau. Wir merken ja auch die Unterschiede, dass äh, die alte Frau da ganz äh, ohne Probleme rangeht an diese Lektüre und Aurora, die muss ja ihre Boyslaufsammlung sogar zu Hause irgendwie verstecken. Also sie hat da so ein geheimes Fach für und am besten sehen es ihre Eltern nicht und sie verheimlicht das so ein bisschen, aber auch nicht vor ihren Kollegen im Buchland. Oder die bekommen es doch mit. Ich kann, glaube auch. Das fand ich ein bisschen verwirrend irgendwie. Also zu Hause darf es niemand sehen, die Familie darf es nicht wissen, aber die Leute im Buchland, das ist schon okay. Irgendwie.
0: Das finde ich auch total spannend, dass, aber äh, zumindest gibt es keine Anzeichen dafür, dass ihre Eltern das irgendwie nicht mögen würden. Das kommt alles komplett von ihr. Also dass sie von sich aus sagt, sie schämt sich dafür, dass sie das gerne mag. Mhm. Und das ist so ein bisschen ein Konflikt. Und dann gibt es natürlich noch einen Jungen in ihrer Klasse, die sind Kindheitsfreunde und wer weiß, was da irgendwie. Aber eigentlich geht es um diese Freundschaft zwischen ähm, der alten Frau und dieser jungen Frau, die sich kennenlernen und eine gute Freundschaft entwickeln, darüber, dass sie beide boyslauf mögen. Von wem ist das? Kaori. Zurutani. Mich hat es ganz oft irgendwie erwischt, weil ich dachte so, wann habe ich das letzte Mal einen Manga gelesen, wo es ernsthaft um eine wirklich alte Person geht, die nicht Muten Roshi ist. <lacht> also das ist so, aber auch eine, eine ernsthafte Darstellung, weil dann geht es halt darum, okay, für sie ist es halt schwieriger, Treppen hochzukommen. Sie müssen irgendwie einen Punkt finden, wo sie sich treffen, den sie beide gut erreichen können. Mhm. Und am Ende vom ersten Band gehen sie zu so einer Comic-Convention. Und dann ist es so, okay, wir stehen jetzt in der Schlange und warten jetzt drei Stunden. Wie macht es die alte Frau? Das ist einfach super cool. Du warst ja auch lange, Henrik, für die Manga im deutschen Bereich zuständig. Ja. Und für mich zumindest ist Boys Love immer so ein bisschen so, okay, ist halt da. Manchmal gibt es da so Sachen, die bisschen schwierig sind, weil das manchmal ein bisschen rapy ist und ich das irgendwie schwierig finde. Das gibt es bei den anderen Sachen auch. Und da ist ne, so. Und ich finde Boys Love Metamorphos war so ein sehr guter Zugang einfach zu diesem zu dieser Sache. So. Klingt gut. Muss ich mir mal angucken. So. Ja. ja, du hattest jetzt deine Chance. <lacht> <lacht> Die Übergabe du jetzt des... Du brauchst das
2: jetzt nicht mehr. Eigentlich würde ich mal einen coolen Post dazu auf Instagram machen, aber ich warte auch gerne noch zwei Monate, bis du es gelesen hast ja Du Das ist gemein. Nein.
0: Das ist Warte, 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 warte. Ich bin durch. <lacht> Für mich persönlich gehört dieser liebenswerte Manga auf jeden Fall zu den besten Dingen, die ich dieses Jahr gelesen habe. Ich habe viele coole Comics gelesen, sehr viele coole Mangas auch, aber die BL-Metamorphosen ganz oben, ganz oben mit dabei.
1: Online shoppen und vor Ort abholen. Such dir jetzt auf kulturkaufhaus.de deine Wunschprodukte aus und lasse dir ganz einfach zur Abholung in unsere Filiale liefern. Das Beste, du kannst deine Bestellung flexibel während unserer langen Öffnungszeiten abholen. Wir freuen uns auf dich.
3: (lacht)
0: Die letzte Empfehlung für heute kommt von Isabel. Sie hat The Discomfort of Evening von Marike Lukas Rienwelt gelesen und das Buch hat vor kurzem den International Booker Prize gewonnen und ist etwas ziemlich Besonderes. Warum, erzählt sie selbst. Vorher möchte ich kurz warnen. Es geht im um Buch und in der Besprechung um Selbstverletzung, um Tod, Gewalt an Tieren und um sexuelle Handlungen unter Kindern. Wenn das jetzt gerade oder generell nichts für euch ist, dann springt einfach ins nächste Kapitel.
3: Also, The Discomfort of Evening von Marike Lukas Ringefeld ähm, ist eine Autorin aus den Niederlanden, die sich als nicht-binär versteht. Äh, darum geht es in dem Buch aber nicht wirklich, aber ich finde es wichtig zu erwähnen, weil das selten in der Buchwelt ist. Außerdem auch schwer auszudrücken in der deutschen Sprache.
0: Das stimmt allerdings. Ja.
3: Autorin.
0: Und was ganz groß drauf steht, ist das Wort Discomfort. Und das war schon so ein Ding, wo wir eben schon im Vorgespräch ganz viel drüber überlegt haben. Aber willst du ganz grob erstmal sagen, worum es geht? Und dann reden wir darum, warum es vielleicht ein ungemütliches Buch ist.
3: Natürlich. Also es geht, es handelt von einem zwölfjährigen Mädchen, das in einer Lieder- niederländischen kleinen Gemeinde lebt, gemeinsam mit ihren Eltern und drei Geschwistern. Die Eltern sind Kuhbauern, Kuhfarmern und ganz zu Beginn stirbt der älteste Bruder, was dazu führt, dass das Mädchen, um das es geht, das ist die zwölfjährige Jas, äh, sich immer mehr in sich selbst zurückzieht. Das hat einerseits mit dem Verlust des Bruders zu tun, aber auch mit dem Verlust der Liebe der Eltern, die sich immer mehr von ihren Kindern abzuwenden scheinen, sie nicht mehr wirklich berühren, sich nicht darum kümmern, dass sie gewaschen werden, dass sie richtiges Essen bekommen. Und gleichzeitig wohnt sie in einer Gemeinde, die sehr stark gläubig ist. Das ist so gibt es in den Niederlanden anscheinend wirklich so eine stark religiöse Gemeinschaft von Kuhbauern oder Bauern die mehrmals die Woche in die Kirche gehen müssen. Und diese Verluste des Glaubens an Gott oder an etwas Gutes spielt auch noch mit rein. Also es ist ein Buch über Verlust und auf einmal in diese Welt geschmissen zu werden, in der man sich mit nichts mehr wohlfühlt. Das führt auch dazu, dass, was sehr wichtig ist in dem Buch, dass die äh, zwölfjährige Jas ihren Anorak nicht mehr auszieht. Ob es jetzt 30 Grad im Sommer sind oder ob es jetzt... Minusgrade sind oder ob sie sich schlafen legt, der wird wie so eine verkrustete, nach und nach verkrustete Schutzhülle, den sie um sich zieht.
0: Das klingt ja da schon nicht unbedingt nach positiver Einschlafliteratur, also so, was man so vom Schlafen für gute Träume liest, aber das ist ja auch nicht alles. Also es macht es ja auch noch anders ungemütlich, hast du gut gesagt.
3: Genau, die ähm, Praktiken, die dieses Mädchen jetzt beginnt, um mit diesem Verlust der Liebe des Bruders klarzukommen, werden sehr grenzwertig. Das eine ist halt die Beschäftigung mit dem Leben und dem Tod. Zum Beispiel ihr einer Bruder, der noch am Leben ist, der fängt an, Tiere umzubringen. Das führt bei ihr dazu, dass sie sich über den Tod sehr viele Gedanken macht, noch mal mehr als bei ihrem Bruder, sondern auch versucht, Tiere vor äh, vor diesem Bruder zu retten. Ähm, gleichzeitig macht sie sich auch Gedanken über Sexualität, weil sie das Gefühl hat, ihre Eltern lieben sich auch nicht mehr, sie berühren sich nicht mehr. Äh, und ähm, sie denkt darüber nach, wie Menschen miteinander sexuell funktionieren, aber alles halt aus so einer sehr strengen, religiös aufgezogenen Sicht der Dinge, die halt dazu führen, dass sie unaufgeklärt daran geht, dass auch die Geschwister untereinander Sexualität ausprobieren, ohne zu wissen, dass es Sexualität ist, aber einfach so eine Art der Aus, des, des Austestens der Grenzen und der Grenzen der Nähe zueinander, ohne dass sie wissen, was es eigentlich wirklich bedeutet, weil ihnen auf einmal so viel genommen wurde, dass sie versuchen, Ersatzhandlungen auszuüben. So habe ich es persönlich verstanden und gelesen. So experimentiert sie auch in ihrem Körper herum, was nicht nur halt auf diese sexuelle Basis zu beziehen ist. Freud would have a field day with his novel. <lacht> <lacht> äh, sondern auch mit ihrem Körper halt einmal in dem Sinne, dass sie diesen Anorak nicht mehr auszieht. Und dann äh, möchte sie auch Schmerz spüren, um zu spüren, dass sie am Leben ist. So Also dieser typische Gedanke, der dahinter steckt. Äh, gleichzeitig hat sie ganz starke Bauchschmerzen und kann nicht äh, auf die Toilette gehen was dazu führt, dass ihr Vater immer Seife in den After steckt, damit sie anfangen kann, auf die Toilette zu gehen, was eine alterprobte Tradition sein soll in diesem Dorf, aber es funktioniert nicht wirklich. Es führt nur zu einer anderen komischen Handlung innerhalb dieser Familie. Und das macht dieses Buch zu diesem, was dieser Titel auch sagt, dieses The Discomfort of Evening. Alles ist irgendwie unwohl. Und durch dieses Unwohlsein... Das wird halt getriggert durch den, also ganz am Anfang durch den Verlust des Bruders. Mhm. Und ich lese das Buch als eine Art Auseinandersetzung mit dem Tod, der auf allen Ebenen stattfindet. Der Tod ist halt nicht nur, du bist traurig und fühlst dich einsam, sondern der Tod führt auch dazu, dass man auf einmal die Dinge und die Menschen um einen herum ganz anders wahrnimmt. Weil diese, es gibt sehr viele tragische weitere Fälle in der Familie, die haben eine große Kuhfarm und die... Äh, ich glaube, das heißt Mouth and Foot Disease. Das ich bin mir über den genauen Titel nicht ganz richtig, sicher. Das ist so eine Rinderkrankheit, befällt den Hof, das, was, dazu, was dazu führt, dass alle Rinder geschlachtet werden müssen. Aber davor haben sie halt ganz viele schlimme Krankheiten von Sachen, fallen ihnen ab, mhm. also durchfallen, all sowas. Und der Tod kommt auch dadurch wieder in das Leben der Familie zurück
0: oberflächlich klingt es wie einfach eine Aneinanderreihung von schlimmen Sachen, mhm. die ja auch sehr platt und auch Platz in einem Horrorbuch hätten. Mhm. so. Aber das ist es nicht. Oder also wie, wie, wie schafft es das Buch, Trotzdem irgendwie, also wie, warum ist es trotzdem für diesen, für diesen Preis nominiert, hat den gewonnen, wenn es eigentlich nur, also jetzt von mir als Außenstehende sich anhört wie eine Aneinanderreihung von wirklich ekligen, schlimmen Dingen?
3: Also neben diesen Dingen, die natürlich am ehesten im Gedächtnis bleiben, weil sie halt so viele Grenzen überschreiten und auch selten geschrieben werden, ist dieses... Denken dieses kleinen Mädchens über den Toten, über all diese Dinge, die aber trotzdem so, äh, wie nennt man das, unschuldig sind in ihrer krassen Art, steht im Vordergrund. Dieses Erleben dieses komischen kleinen Wesens der Welt. Äh, und die Autorin, Autorin, beschreibt dieses Verstehen der Welt dieses Mädchens sehr jetzt fehlt mir das deutsche Wort, aber sehr visceral, alle sehr, lebendig. sehr lebendig und alle Wahrnehmungs, alles Mögliche, was wahrgenommen werden kann, wird irgendwie von diesem Kind wahrgenommen, von halt emotionalen zum physischen, zum psychischen. Und das in diesem Setting dieses Bauernhofs, in diesem Rindermarkt mit diesem religiösen Unterton, weil sie dann versucht, manche Dinge mit so Psalmen sich zu erklären, die dann in einem krassen Kontrast zu dem stehen, was sie auf einmal sieht. Ähm, das führt zu so einer muss ich habe ich das Gefühl so einer sehr was ich noch nie davor gelesen habe ein sehr singuläres Auseinandersetzen mit Sterblichkeit, Menschlichkeit, Sexualität, was Tabu Tabus bricht Grenzen überschreitet, aber eben diese Grenzüberschreitungen, die nicht dafür gemacht sind, um Horror oder Ekel in äh, in den Rezipierenden auszulösen, sondern ein weiteres Nachdenken darüber. Ist es denn wirklich so schlimm? Ist es nicht fast, also natürlich ist das das falsche Wort, aber ist es nicht eine Reaktion, die nachvollziehbar ist von diesen Kindern oder zumindest von der zwölfjährigen Jas? Ähm, genau, das ist eher, es ist halt ein, es will nicht schocken, das Buch. Man hat nicht das Gefühl, dass diese Aneinanderreihung dazu führen sollen, dass du es eklig und schlimm findest, sondern dass man sich mehr Gedanken machen sollte.
0: Hat es für dich funktioniert?
3: Ich muss jetzt zugeben, dass ich mit einer Mutter aufgewachsen bin, die auch eine Zeit lang als Bestatterin gearbeitet hat und immer schon gerne über Tod geredet hat und Friedhofe möchte, mochte. Deswegen fand ich die Auseinandersetzung mit dem Tod nie schlimm und sehr interessant, wenn es halt einfach mal ein Buch ist, das nicht dieses normative Trauern in den Fokus stellt, sondern das Trauern oder Verlust halt eben auch anders. Bestritten werden kann. Und bei mir hat es definitiv funktioniert. Auch gerade, weil das Buch in all diesem tragischen und manchmal obsönen fast schon trotzdem seinen Witz und seine poetische Sprache behält.
0: Isabelle und ich haben nach dem Gespräch auch noch weiter darüber gesprochen, dass wir finden, dass das Buch wirklich gut ist, aber es nicht so ein normales Geschenkebuch ist. Also, wenn ihr Menschen kennt, von denen ihr ganz genau wisst, dass es für die funktioniert, dann lasst euch nicht aufhalten. Um jetzt Willen, kommt vorbei, kauft das Buch, bestellt es bei uns, macht es. Aber tut euch und auch den Beschenkenden Gefallen und verschenkt das Buch nicht einfach wahllos, nur weil es einen Preis gewonnen hat und wirklich schick aussieht. Es ist sicherlich großartig, wie gesagt, keine Frage, aber es ist auch sehr harter Stoff. Und Isabelle hat übrigens die englische Ausgabe gelesen, die deutsche gibt es auch, sie heißt Was man säht. Henriette fand äh, Deadly Education ein wenig trashig, aber sehr, sehr gut. Sophie und ich sind große Fans von BL Metamorphosen und Isabelle fand die Auseinandersetzung mit Trauer und Tod, die The Discomfort of Evening schafft, einzigartig. Wenn ihr, liebe Hörer und Hörerinnen, Interesse an einer persönlichen Empfehlung habt oder noch einen Tipp für Weihnachten oder den Nikolaus braucht, oder den Nikolaus braucht, ich habe gehört, manche Leute haben auch noch Geburtstag dieses Jahr, dann meldet euch bei uns. Schreibt uns bei Instagram an oder schickt eine E-Mail an die neue E-Mail-Adresse, die es seit heute ungefähr 10 Minuten, bevor ich diesen Text geschrieben habe, gibt, die da heißt kulturgut@dussmann.de. Ziemlich cool, oder? Also, schreibt uns E-Mails, ich will wissen, ob das funktioniert. Schreibt uns, wenn ihr Feedback habt, wenn ihr Wünsche habt, wenn ihr eine Empfehlung braucht, wenn ihr einen Tipp habt. Ich nehme alles. Ich freue mich drüber. Aber macht es, wenn ihr den Podcast zu Ende gehört habt. Jetzt kommt nämlich erstmal ein paar Neuerscheinungen. Die Filme von Wes Anderson sind für ihre besondere Ästhetik bekannt und sehr beliebt. Accidentally Wes Anderson sammelt Bilder und Geschichten, die eine gleichnamige Community über die letzten Jahre gesammelt hat. Wally Koval hat das Buch zusammengestellt und erzählt die Geschichten von den Orten, die so aussehen, als ob sie aus einem der Filme des Regisseurs stammen würden. Ein Buch, das nicht nur für Fans von Wes Anderson geeignet ist, sondern auch viel Inspiration für Reisende und AbenteurerInnen liefern dürfte. Die deutsche Ausgabe von Accidentally Wes Anderson von Wally Kowal ist bei Dumont erschienen und wurde von Mia Pfahl übersetzt. Sie hat 368 Seiten. Auf Englisch gibt es das Buch natürlich ebenfalls. Hinter der niemand von der Narzissus verbirgt sich Joseph Conrads dritter Roman, der einst als The Children of the Sea und danach unter einem zeitgemäßen, aber rassistischen Titel veröffentlicht wurde. Dahinter befindet sich aber eine Geschichte über das Menschliche in jeder einzelnen Person, gleich ihrer Hautfarbe, Religion oder sozialer Stellung. Und deshalb hat Mirko Bonne in einer neuen Übersetzung den Versuch gewagt, das Buch einer heutigen Leserschaft zugänglich zu machen. Der Niemand von der Narzissus ist im Mare Verlag erschienen, kommt im Schuba mit Lesebändchen und ist 256 Seiten lang. Ali Smith schreibt sich jetzt schon seit ein paar Jahren durch die Jahreszeiten und jedes ihrer Bücher wird zumindest im English Bookshop sehnsüchtig erwartet. Jetzt ist das neue Buch Winter auch auf Deutsch erschienen. Freunde und Familie kommen zu Weihnachten in einem Haus in Cornwall zusammen. Sie sind Rebellinnen, Fremde oder sehen Dinge, die nicht da sind. Eine besondere Nacht, die Fans von Ali Smith oder ganz einfach guten Büchern nicht verpassen sollten. Winter von Ali Smith ist im Luchterhand Literaturverlag erschienen, wurde von Silvia Morawetz übersetzt und ist 320 Seiten lang. Die englische Ausgabe ist selbstverständlich ebenfalls erhältlich. In Schau mich an setzt sich Elif Schafak mit Blicken auseinander. Wie schauen wir andere Menschen an? Werten wir dabei? Absichtlich oder unabsichtlich? Schafaks Hauptperson ist dick und wird dafür überall angestarrt. Sie möchte sich verstecken. So setzt sich das Buch mit Stigmata, Vorurteilen und damit auseinander, was es bedeutet, andere anzuschauen oder selbst betrachtet zu werden. Schau mich an, von Elif Schafak ist bei Kein und Aber erschienen, wurde von Gerhard Meyer übersetzt und ist 397 Seiten lang. Kulturgut wird von mir, Lele Lukas, produziert. Das Skript für diese Folge wurde vom neuen Album von Seamus Fogarty und von einem alten Album von Waxa Hatchie begleitet. Die Werbespots hat Steffi Gladisch eingesprochen. Dank an Henriette und Isabel für die Empfehlung und an Sophie und Hendrik für den Spaziergang und natürlich auch für das Gespräch über die BL-Metamorphosen. Die Intro- und Outro-Musik von Kulturgut hat Paul Henkinson komponiert und eingespielt. Das Logo wurde von Rahel Süßkind illustriert. Ich wünsche euch ein gutes Wochenende, eine wundervolle Woche, wann auch immer ihr das Ding hört. Genießt es, lasst euch nicht ärgern, bleibt gesund und tragt eure Maske, wenn ihr rausgeht. Bis zum nächsten Mal.